0: Y ¿Sabes qué? No quiero ser del 95%. Soy ambicioso, quiero ser del 5%. ¿Cómo se come lo del 5%? ¿Dónde aprendo a ser el 5%? Eso se aprende, Jason. 15 años haciéndolo, te puedo asegurar que eso se aprende. Pero tú estás dispuesto a poner las horas, tú estás dispuesto a aprender, tú estás dispuesto a dejar de ser quien tú has sido, a desaprender lo que te funcionó hace 20 años, que no estás viendo tú en tu cara que ya no funciona. Entonces, ¿es el mercado que está mal. No, el mercado cambió. La pregunta es si tú lo estás liderando o tú le estás cayendo atrás al mercado.
1: ¿Qué es la guía de familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. que su cliente tendrá entregas rápidas el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico. Mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que si esto es algo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, Puedes solicitar el servicio de Rompon Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com Nuevamente, www.romponentregaspr.com Sus Amaro, ¿qué está pasando? Bienvenidos a Mentores en Línea.
0: Súper feliz, eh, Jason, de estar aquí. Gracias por la invitación. Prescindiendo que va a ser una conversación llena de valor y de filosofía para inspirar a tu querido Puerto Rico.
1: Oye, eh, para mí es un placer tenerte. No te voy a mentir tampoco. Eh, la primera vez que conocí a ti fue cuando Glory me habla de quién tú eres. Sin embargo, una vez empecé a estudiar quién era Susamaro, tiene unos temas muy fascinantes porque... Y tú lo has hablado mucho en otras entrevistas y en tu contenido. Esto de diseñar una vida, ser feliz, este híbrido entre negocio y mi vida personal, se ha convertido bien trending después de pandemia. Total. Pero tú llevas 15 años en esto. Desde el 2008 eh, fue cuando empezó, aunque no era vive smart en el 2000, en el 2008. Tenía otro nombre, y vamos a hablar un poco sobre eso. Sí. Pero llevas tiempo promoviendo lo que es incluso qué sé yo, un, un negocio holístico, pero ponerle quizá un nombre que también la palabra está bien trending ahora, con el, el, el sí. estilo de vida holístico, y ahora todos somos yogui, meditamos. Sí, la
0: gente cree que holístico es eso. Eh, si pudiéramos poner una palabra intermedia, diría integral, ¿verdad? Porque venimos del mundo donde el trabajo es el trabajo, y lo personal es lo personal, y una cosa no se mezcla con la otra, pero somos solo uno que tiene sueños. Somos uno que queremos hacer eh, cosas en la vida. Entonces yo diría que somos integrales en términos de lo que aportamos como valor para un dueño de negocio. O sea que no solamente nos enfocamos en materias de negocio, sino en materias de la vida. De hecho, Vivesman nace primero para, nosotros decíamos mucho antes, para educar en las materias de la vida que no nos dieron en el colegio ni en la universidad, pero son las determinantes para vivir con éxito, plenitud, felicidad que todavía no conozco la primera persona que me diga que no quiera ni lograr más de lo que se sí quiere, que es lo que le llamamos productividad, ni, ni ser feliz. ¿A qué venimos? En este paréntesis tan corto a estar aquí, ¿no? Entonces, cuando tú te vuelves consciente de eso, tú te dedicas a entenderlo, aprenderlo, vivirlo. Por eso se llama Vive Smart. Porque otro componente es que mucha gente sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Mucha gente que sabe lo que tiene que hacer para rebajar y no lo hace. Porque hay un, una, un, una, una brecha en el hacer, en el ser hacia hacer, porque también tiene que ver con tu ser. Y es un trabajo que nosotros le llamamos crecimiento personal. Entonces somos embajadores de aquellas personas que reconocen y saben que tienen un potencial ilimitado, Jason. Innegociablemente los seres humanos tenemos un potencial ilimitado porque tenemos una habilidad que solamente tenemos los humanos que no lo tienen los otros seres vivos. ¿Y sabes cuál es? imaginen La imaginación. Y la, la, di, nuestro, por, nuestro programa, que se llama Por Diseño, y ahorita vamos a desarrollar el tema Por Diseño, es una oda a la imaginación. Pero cuando tú tienes esa habilidad y la usas para servir a la humanidad, no solamente servirte a ti mismo, si logramos que el mundo entero se dedique a a vivir por diseño, mi pensar desde hace 15 años y hasta el día que esté en este planeta, este mundo va a comenzar a convertirse en un mundo mejor. Y el fondo de todo eso es aprender a ser líderes, liderar tu vida, liderar tu negocio, combinado con tu imaginación. El cielo es el límite, pero estamos tan ocupados, estando distraídos, que no estamos viviendo a plenitud nuestras vidas y como si nos sobrara el tiempo hablábamos por fuera de que el tiempo es un recurso que nos regresa y actuamos como que nunca nos vamos a ir de este planeta que está muy bien eh altamente recomendado vivir aquí y ahora como que nunca nos iremos para que lo vivamos a plenitud pero también tenemos que tener la visión de que mientras estemos yo creo que tenemos el derecho como seres humanos de vivirlo lo mejor posible lo claro. que pasa es que tú tienes que participar yo le digo colabore con su vida por diseño y para eso hay que prepararse mejor en las materias que no nos dieron en el colegio ni en la universidad. A eso se dedica ViviSmart.
1: Mira, eh, me parece genial porque aquel, con 24 años salí recientemente, digo recientemente pero qué sé dos años de la universidad y yo estudié en la universidad porque mis papás me obligaron. Eh, porque mis papás y eh, qué sé yo hace unos 2, 3 episodios antes de este tuve la oportunidad de entrevistar a mi papá y eso fue una de las preguntas, porque mi papá siempre ha sido un antiacadémico, pero me hizo terminar la universidad, esa es mi pregunta, fue si tú eres antisistema, porque vienes de una escuela graduada que encontró todos los errores que hay en el sistema, ¿por qué me hiciste a mí pasarlo? Y fue una conversación, ¿verdad? De universita, de lo universal, y de aprender todas las materias, etcétera, etcétera. Pero... A lo que yo me he dado cuenta que ustedes tocan mucho dentro de Viva Smart son los llamados soft skills en inglés, destrezas blandas uh -huh. Que para mí la ironía más grande es que no son tan blandas nada porque son las más difíciles de perfeccionar o de ni siquiera perfeccionar, de actually incluir en tu vida, vida Así en es. el día a día. Así es. ¿Cómo llegaste a eso? ¿En, en dónde encontraste este enlace que decía aquí hay un montón de herramientas que son necesarias para el éxito, que son vitales para el éxito. Sin embargo, el sistema educativo ni el gobierno, el ente público, simplemente nadie ha tomado la responsabilidad de enseñarlo. Y nos dicen, eso es importante, averígualo tú. ¿Cómo llega esa, qué sé yo, esa misión a tu vida? Esa es la, la, la palabra. Sí, eso es una historia
0: bastante divertida. Eh, a mis 26 años yo comencé a preguntarme estaba en un éxito corporativo era vicepresidente de ventas y servicios de una empresa muy reconocida en República y yo decía esto no puede ser productividad y esto no puede ser felicidad porque venía con la definición en piloto automático de que productividad es hacer más en menos tiempo pero hasta cuándo, si ya tú hiciste todo lo que más puedes y lo estás dando todo y arriba de eso te sientes frustrado te sientes cansado, te sientes enfermo no es por ahí entonces yo comencé a hacerme preguntas existenciales relativamente temprano, más o menos esas son, eh, nosotros enseñamos en Vivesmart que uno tiene crisis existenciales cada cierto tiempo para evolucionar. Y las mías comenzaron a esa edad y yo decía, no puede ser. Y un día renuncié de mi trabajo, muy prestigioso, para regalarme un año tipo Eat, Pray, Love, no sé si has visto esta película, para yo encontrar esas respuestas dentro de mí, porque las respuestas están dentro de ti. No sabía que era así, pero lo, intuitivamente llegué ahí y me regalé un año para darme cuenta que lo que yo quería era aprender una verdadera definición de lo que era productividad y felicidad. Y me prometí en ese momento que si me hacía bien, yo me iba a dedicar a conquistar a otros. Y esa es la promesa que tengo 15 años haciendo todo lo que he ido curando, aprendiendo, sistematizando los seres humanos somos sistémicos ahorita vamos a hablar un poquito de la importancia de vivir en una cultura, ¿no? tenemos cultura país tenemos cultura familia, tenemos cultura en nuestros negocios y somos repetidamente lo que hacemos todos los días y qué pasaría si tú inyectas la imaginación a eso y tú inyectas herramientas a eso, nosotros le decimos mentalidades hábitos y herramientas a eso entonces tenemos 15 años construyendo esta obra de arte que se llama y yo le llamo un estilo de vida Vivir Smart es un estilo de vida para aquel ambicioso y hay una lamentablemente negativa relación con una palabra tan maravillosa. La ambición, en definición Vive Smart, es tu capacidad de amplificar tu visión. Y los seres humanos, en esa oda a la imaginación, necesitamos conectar con esa capacidad. Y cuando tú la conectas y te atreves a prepararte mejor, eso se va a volver realidad eso es lo que la gente tiene que convencerse y entender es lo que nosotros nos dedicamos pero ¿qué pasa? la gente no sabe cómo entonces en ese cómo es que nosotros entramos y decimos ok, eso es lo que tú quieres vamos Yo tenemos el cómo aquí en esas tres dimensiones mentalidades hábitos y herramientas ¿por qué? porque mucha gente se va primero a herramientas ejemplo el sobrepeso que lo pongo siempre como ejemplo porque es algo sencillo que toca a mucha gente ¿no? Eh, quiero rebajar voy para el gimnasio el gimnasio es una herramienta, Jason. Simplemente una herramienta. Si logras matarte a palo y montarte tres, cinco veces a la semana, lograste que sea un hábito. ¿No? Pero si tú no tienes mentalidad atrás, entonces lo hicimos al revés: desde herramienta lo volvimos hábito y tal vez nunca llegamos a la mentalidad. Me caigo entonces 20 veces y nunca lo acabo de lograr. Porque la mentalidad va primero.
1: Y muchas veces yo creo que hablando del sobrepeso, que como tú mencionaste, un tema que muchos nos podemos identificar y si no lo hemos pasado, hemos visto a alguien cercano que ha pasado por el sobrepeso. Uh -huh. Pienso que ese ejemplo es bien particular cuando te pones una meta de peso o una meta de un evento. Uh -huh. Cuando hay una meta o hay algo, tu mentalidad cambia porque está diseñada a el objetivo. Uh -huh. Pero cuando es solamente el objetivo, lo lograste... Y vuelves al rebote, vuelves a la mentalidad correcto, de antes. Porque correcto. no cambiamos la mentalidad, lo que ponemos es un objetivo, una meta. Es
0: correcto. Y por eso los sistemas solamente de metas no son suficientes para convertirse en un estilo de vida. Entonces es más grande la ambición primero. Por ejemplo, en el sistema de Vive Smart eh, y tenemos un curso que damos tradicionalmente, tenemos 10 años dando lo que lo damos en, en, en ahora fin de año, que te vamos a invitar, que se llama Cierre con Broche de Oro. Y ahí nosotros, en nuestra metodología de metas, precede un ejercicio de ambición. La ambición es atemporal. La meta puede ser de este año o de este trimestre. Nosotros, no, nosotros en Vivesmart trabajamos por cuatrimestre trimestres eh, o, o un podcast aparte que pudiéramos hacer de esto. Eh, pero la verdad es que cuando tú unes las metas a ambiciones, cuando tú unes las metas a mentalidades, hábitos y herramientas, entonces se potencia algo de una manera diferente. Es lo que te puedo decir luego de haber smartizado, que como le llamamos a, a la acción de vivir smart, en Vive Smart, a miles de personas y los feedbacks que nos dan. Porque si no nos trajeran todo este feedback de cómo su vida es mejor. Yo soy una... Embajadora, y espero que los que nos estén escuchando también, de vivir mejor. Yo, si mal no se llamara VivesMar, Jason se llamara, deje de sufrir, despida el sufrimiento con alegría de su vida. Eh, por, pero eso se aprende, o sea, es un camino de vida que tú llevas, que yo llevo y que otros llevan de manera diferente. Pero, ¿qué pasaría si en un solo lugar tú puedes tener esos formatos de cómo hacerlo? ¿no? Y eso es lo que se dedica a VivesMar, ayudar a las personas que sí quieren vivir mejor cómo hacerlos realidad. Porque si no se queda en ilusión, y a veces tú ves a una gente y tú dices, eso es mentira, que ese tipo es feliz, o es mentira, o mira cómo lo pudo haber logrado. No, sí hay de los que mienten, y eso tú lo sabes, ¿verdad? Porque tú estás en el mundo donde la exhibición es un tema. Y donde Pero, las redes
1: sociales lo hacen fácil.
0: Exacto, y nada más en las redes sociales se muestra lo bonito del asunto, ¿no? No queremos mostrar lo que no es. Eh... Pero la verdad es que nosotros necesitamos elegir si queremos ser como el promedio o queremos vivir mejor. Y tengo por cientos para ti. Los que queremos vivir mejor estamos en el 5% o menos de la población mundial, Jason. El 95 está en loco que sea viernes para que no sea lunes, entreteniéndose más que educándose.
1: Mm.
0: Anestesiándose con plataformas como Netflix, con el respeto de Netflix y todas las plataformas de entretenimiento. Okay. Llevándose del sensacionalismo de las noticias. Y Viviendo por Vivir. Yo le llamo Viviendo porque el aire es gratis.
1: Sí, porque estamos en esta tierra y nos pusieron. Estamos
0: aquí y vamos a darle. Pero ese, esa no es, eso no honra, Jason, nuestro potencial.
1: Ok, vamos a hablar, y, y bueno, dos cosas antes que empecemos. Creo que lo primero que todo es que, como te mencioné en el, el pre-podcast session, que es como yo le llamo a la antesala, eh, este podcast va a estar por todos los lugares porque me identifico mucho contigo. Me identifico mucho con los temas que hablas. Creo que es súper cool. Y siempre que tengo la oportunidad de... Tener una persona con la que tengo muchos temas en común es bien difícil mantener como que la línea de sintonía <risa> porque son como que en cada oración que dices tengo un hilo que saca el... Eh. Pero también quiero hablar antes porque dijimos que íbamos a hablar al principio y no lo hablamos al principio, uh -huh. que es que estás en Puerto Rico para eh, una charla, un taller, <risa> un evento que se llama La Belleza de Liderar. Al momento de que salga este episodio, tuvo que haber salido, el evento fue hace unas dos tres semanas, okay. pero háblame un poco de tu venida a Puerto Rico porque estás aquí, que va a estar pasando en este evento. ¿Y por qué tenemos que entender que hay una belleza de liderar?
0: Sí, nosotros estamos muy felices. Eh, um, espero que ya estemos recordando lo impactante de lo que vamos a hacer. Tenemos dos eventos, porque tuvimos sold out y vamos a hacer dos eventos. Eh, um, una de nuestras queridas clientes, Gloria Vilés, dueña de negocio, que decidió liderar su vida y su negocio, dueña del Salón Molecula en San Juan Mall. Eh, cuando estaba diseñando su vida una de las conversaciones que sale es cuál es su legado que es una palabra y es, pudiera ser un podcast aparte el tema legado pocas personas están pensando en dejar un legado aunque todos en nuestro corazón queremos pero también para eso hay que construir un camino mm. que nosotros enseñamos y eh, ella decidió crear un movimiento que se llama La Belleza de Liderar para inspirar y despertar el liderazgo en Puerto Rico mi esposo, CEO y CMO de Vivesmart, Mario, eh, dato curioso. Digo curioso porque yo no creo en coincidencias, ¿no? Estábamos hablando esta mañana, Gloria, y yo, yo decía, ¿por qué queremos abrir Puerto Rico específicamente? Digo, mi amor, tú eres nieto de Mario Baez, de Mayagüez a la orden. Así él decía, era un, un gran abogado en Mayagüez, muy del dar y servir. Digo, yo, ¿tú eres el nieto que estás siendo legado? ¿A dónde? en su tierra, Puerto Rico, en tu tierra, Puerto Rico. O sea que hay una emoción para nosotros estar aquí específicamente de todos los países a los que queremos ir eh, porque hay un legado eh, generacional en Puerto Rico. Y cuando Glory nos expresó tan genuinamente que quería ser de aporte, me imagino como tú también, que lo estás expresando a través de otra plataforma, pues queremos ser sus cómplices. Así que estamos aquí con la intención de dar valor, de despertar emoción en Puerto Rico por querer vivir mejor y que eso impacte a Puerto Rico. Porque el tema más lindo de tú vivir tu vida y tu negocio por diseño no es solamente la ganancia personal que tú recibes de eso, que es mucha, es que si Tú lo haces, ¿a cuántas personas tú estás impactando? ¿Cuántas personas van a vivir mejor porque tú decidiste vivir mejor? Porque tú decidiste ser constante en este podcast. Porque tú decidiste prepararte. El, el resultado es exponencial, Jason. Entonces, nosotros tenemos 150 clientes activos en nuestra plataforma, que yo lo multiplico en miles y miles de personas que están siendo impactadas ahora mismo porque esas personas decidieron. Entonces nosotros andamos buscando los que quieren ser los líderes de sus industrias, los líderes de sus segmentos, los que están dispuestos a prepararse mejor para que este mundo sea mejor. Porque todo lo que está pasando en el mundo es una crisis de liderazgo, mi querido Jason. No nos vayamos a nombrar porque ni siquiera se merece que le pongamos la energía porque todos sabemos lo que está pasando en el mundo. Pero el quejarnos del exterior, que si sí los gobiernos, que sí, etcétera, 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 no nos va a llevar a ningún lugar. Ah, porque es lo fácil.
1: Es fácil. Es más fácil. Es. Ese charle... Y esto fue un tema que habla ya en otra entrevista que es la diferencia entre responsabilidad y culpa. Entonces, muchas veces creo que en nuestra vida suceden eventos que no, quizás no son a nuestro favor y cogemos lucha con ellos. Pero muchas veces pensamos, no, es que no es mi culpa. Perfecto, es verdad. Quizás no fue tu culpa porque no fue, tú no fuiste la raíz de la causa. Uh -huh. Pero sí es tu responsabilidad. Y a mí siempre me gusta poner ejemplo del choque. Ok, te chocaron por atrás en un carro, tuviste un accidente vehicular no fuiste tú, no fue tu culpa, uh -huh. pero fue tu responsabilidad aceptar las consecuencias que podían suceder en la mañana cuando te montaste al carro. Total. Porque era una probabilidad dentro del juego de números que un accidente sucediera. Total. Es so, una responsabilidad que nosotros nos montamos y decimos consciente o inconscientemente a este punto, esto puede pasar, esto es una posibilidad. Y yo creo que el juego de gobierno, hasta la empresa privada, a veces cuando tenemos muchos empleados, no, es que mi jefe, no, es que mi líder, no, es que mi whatever. Ok, ¿cuál es tu? Tu responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? Cuando tú te vas a parar responsable por lo que has hecho hasta este momento, que te trajo a este momento, pero sobre todo, ¿qué vas a cambiar para no quedarte en
0: ese momento? Totalmente. Nosotros en Vivesmart decimos que si tú y yo estamos involucrados en ese ejemplo que tú pusiste y tú pones tu 100 y yo pongo mi 100, hay 200% de probabilidades de que podamos aprender y hacerlo mejor la próxima vez. Y cuando tú te pones en esa vibra, vamos a llamarle, entonces estás siendo súper líder y protagonista de tu vida. Entonces tenemos que estar súper listos para que esas cosas pasen. Pero si no tengo la mentalidad, no voy a saberlo manejar. Le voy a pagar la culpa al que me chocó. Sin embargo, como yo participe en cómo vamos a negociar, depende de la mentalidad que yo tengo de entender que eso podía suceder y que juntos podemos colaborar para salir de eso lo menos mal posible. Pero eso no es lo que pasa en el día a día, porque yo ando en piloto automático, porque yo ando en la mía, porque yo soy un egoísta, etc. O sea, porque no ando conectado con mi grandeza. Y cuando yo me conecto con mi gran potencial y comienzo a trabajar, entonces pasa eso. Y, por ejemplo, tú llamas, tú eres el que te ha hecho caro, y tú llamas a tu papá, papi, tengo que lidiar con un choque que acabo de tener. No es lo mismo que tú llamas y dices, papi, tengo que liderar una situación que me acaba de suceder. Lidiar y liderar, una R de diferencia. ¿Qué hace una gran diferencia? La mayoría anda lidiando con cosas, lidiando con las finanzas, lidiando con los empleados, lidiando con la vida, los matrimonios, los hijos. ¿Y por qué no liderar? Again, ¿Por qué no nos enseñaron? Ahora, en la actualidad, ya la mía, donde tenemos la libertad de poder decir ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Porque okay, yo puedo elegir aprender lo que yo necesite. Aprender El líder es aquel que se va a autoformar para ser un gran líder. Y ahí entran recursos como Vive Smart para usted convertirse en un líder por diseño, como yo le llamo. Porque sabe de liderazgo también es fácil. Hay mucha gente leyendo libros y diciendo que son líderes. Vivirlo. Una materia diferente, mi querido Jason, te lo puedo asegurar.
1: Del dicho al hecho hay un largo trecho.
0: Larguísimo. Y que no todo el mundo está dispuesto a caminarlo.
1: Háblame, y este era uno de los que quería hablar porque me parece muy fascinante. En el 95% de las personas que están en piloto automático, que están viviendo una vida, que se levantan día tras día a decir, Ugh, me toca otra vez vivir. Mencionaste Netflix. Sin embargo, yo he estado rebotando una idea que es que, y es una de las razones principales por la cual yo entro a YouTube este año, yo, no, yo nunca quise entrar a YouTube. YouTube es una... El mercado me pidió entrar a YouTube. Porque yo creo en la economía del audio. Porque uh -huh. creo que una vez tú entras a YouTube a ver algo, pasa de ser información a ser infotainment. a Hacer información de, o entretenimiento de información. Uh -huh. Y he estado en esta batalla de que muchos influencers de liderazgo, de mentalidad, de desarrollo, se han convertido en el Netflix moderno. Se han convertido en un fenómeno por llamarlo de esa manera, uh -huh. que mucha gente piensa que actúa por escucharlo, por escuchar contenido, por ver Reels, porque me estoy educando en una mentalidad, piensan que actúo, piensan que esa es parte del trabajo. Uh -huh. Pero ¿cuál es tu opinión sobre eso? Porque yo también he estado luchando en mi mentalidad, es que antes de crear hábitos, antes de crear algo, tenemos que cambiar la mente. Así que hasta cierta manera es bien importante y necesario esta información que recibimos y cómo nos nutrimos, pero cuando es momento de decir ya, tengo información suficiente, ahora me toca actuar?
0: Totalmente. Una pregunta 360. Te... Varias miradas. La primera es que Netflix te está capacitando. Todo lo que nuestros ojos, donde ponemos los ojos, lo que no entendemos es que no estamos capacitando. Entonces Netflix, por ejemplo, está desarrollando ahora, buscando conectar y aportar también, toda una línea de documentales también. Entonces, tú tienes 450 mil opciones en Netflix y tú puedes depurar mm. qué tú estás viendo y dónde están tus ojos. Eso es importante. Lo segundo es que sí existen los Netflix de capacitación. Nosotros somos Netflix de capacitación. O sea, nosotros tenemos... Tú vas al canal de YouTube de Vive Smart y hay más de 150 videos. Ahí tú te puedes meter tres semanas viendo videos y sin parar y adquiriendo valor. Entonces, el edutainment... Eh, es una tendencia que va a seguir sucediendo gracias a los que queremos aportar valor, que es sumamente importante. Ahora bien, de la información a la transformación, tú tienes que saber cuándo tú estás siendo informado y cuándo tú estás en un proceso de transformación. La transformación no es un suceso, es un proceso que va sucediendo. Y que normalmente sucede más, mejor potenciado cuando estás acompañado. ahí entre el rol de mentores, de coaches, de trainers, que de una manera constante y sostenida te ayudan en un proceso de transformación. Eso es como el gimnasio. Jason quiere sacar eh, cuadritos. Aquí le dicen cuadritos al eh, pack, Abdominales. Pack, abdominales. Tú puedes ir solo al gimnasio y decir, le voy a dar con todo. Y te va a tomar, no sé, dos años sacar los cuadritos. Pero si tú contratas un trainer, <ríe> tal vez seis meses lo hace. O sea, el, el personaje que te acompaña que debe tener una filosofía de acompañar, de ayudar, motivar, retar, guiar, muy consciente, te va a economizar aquellos que valoramos el tiempo a través de su sabiduría y aprendizaje que tú llegues en menos tiempo. Es un tema de qué tanto tú valoras eso que tú si sí quieres, en este caso un objetivo, y qué tanto tú comprendes que hay alguien que ya lo hizo y que te puede dar sus secretos, te puede recortar esquinas para tú llegar, ¿no?, pero la transformación que es aprender algo, integrarlo y amaestrarlo, toma tiempo. Y la gente quiere beberse una pastillita y mañana que salgan los abdominales. La gente quiere beberse una, coger una charla de una hora con sus y vivir súper productivo y feliz. Y el que le está vendiendo esa idea, porque arriba de eso lo andamos buscando, el que nos diga eso, deje de estar escuchando en Instagram. Eh, te quieres hacer millonario en un fin de semana habla conmigo, quieres trabajar en 21 días, ven para acá Quieres, señores están tirándole a nuestros deseos pero nada que usted quiso que sea parte de su estilo de vida forever, pasa en 24 horas entonces el que realmente se quiere transformar en quien se debe transformar para honrar la vida que sueña ¿verdad? su imaginación, tiene un trabajo forever que hacer porque no se acaba la ilusión de las metas, que tú mencionabas ahorita, Jason, la mente es una máquina, nosotros decimos en smart, que la mente es una máquina de súper enfoque. Ella necesita esa información específica. Pero la vida es más grande que eso. Donde tú ves un plan estratégico de un dueño de negocio y tú ves su línea de tiempo, que creemos que es lineal, pero eso es otro tema, realmente está sucediendo todo el tiempo. No se apagó porque llegaste a una meta. Claro. Hay una secuencia que se llama vida en tu negocio secuencia que se llama vida en tu vida que está sucediendo con cada decisión que tú estás tomando todos los días.
1: Pero soy fan de la frase you're an overnight sensation ten years in the making.
0: Totalmente. And forever. Yo le pongo and forever. No sucede ni un día. No sucede en un fin de semana. Ojalá y te suceda la vida entera. Entonces te vas a enriquecer en ese proceso de crecimiento y eso es lo que se llama vivir a todo esto. Porque vivir no es comprar la casa, vivir no es comprar el reloj, comp eh, vivir no es ir a un viaje. Nosotros acabamos de llegar de un viaje de vacaciones por diseño eh, a Londres, Escocia e Irlanda. Y la, la presencia con la que nosotros vivimos ese viaje es muy diferente si hubiéramos ido a un piloto automático. Entonces esa memoria va a ser una gran memoria dentro de 20, 30 años porque la vivimos plenitud. ¿Y tú dónde estás viviendo? En el joseo. Nosotros le decimos dominicano joseo, hustling. Me imagino que algunos lo conocen ese término en inglés. En dominicano decimos, estás joseando.
1: Sí, aquí se usa. También. ¿Se oye? Sí. Ajá.
0: Entonces, ¿dónde tú estás? ¿Tú estás joseando? ¿Tú estás liderando? ¿O tú estás dejando un legado? Esas son las tres. Eso es lo que hay. O tú vives en joseo. O tú vives en liderazgo. Y el que logra la parte de liderazgo, que es la más larga en el camino, porque requiere introspección personal, solo aquellos que caminen ese tramo, que es el más largo, son los que tienen la posibilidad a largo plazo de poder decir que van a dejar un legado.
1: ¿Hay diferencia entre un emprendedor y un empresario?
0: Interesante pregunta. Eh, hay empresarios con mentalidad de emprendedor. Para mí el emprendedorismo es un estilo de vida. El empresario es el dueño de una empresa. ¿Okay? Entonces hay muchos emprendedores que su capital más importante es su creatividad, felicidades, pero para llegar a ser empresarios tienen que prepararse mejor. Entonces por eso muchos emprendedores se, quieren, se quedan siendo emprendedores. Y eso es relativo, porque también se impacta el legado cuando tú decides que porque tú eres creativo tú no tienes que aprender a ser empresario y tal vez que no tienes la conciencia. Yo estaba estos días escuchando a un mentor de emprendedurismo, que yo respeto mucho, y él decía que él jamás quería ser empresario, que él no le gustaba eso, que es lo que le gustaba ser creativo y no sé qué. Yo decía, eso es debatible. Porque sí, tú como componente, y eso es algo que hablamos nosotros en nuestro programa Negocios por Diseño, tú eres el talento. Eso significa que él es el talento. Pero como talento, tú tienes, si quieres dejar un legado de mayor impacto, crear una empresa que no la tienes que manejar tú, porque uno de las. Síndromes que tiene la mayoría de los dueños de negocio que se vuelven el mejor empleado de su negocio esa es una de las frases más famosas de Vive Smart y es porque tú no te has preparado mejor O sea, tú caíste ahí porque tú no te preparaste mejor para lograr que otros que también pueden ser líderes y que le gusta inclusive más hacer esas funciones puedan manejar tu movimiento, tu tribu tu sueño y eso requiere un crecimiento personal porque por, in por in inercia Jason, somos egoístas. José Amo es para mí, no para los otros. Pero cuando yo digo voy a hacer crecer mi empresa y me voy a dejar de ganar esa rentabilidad los primeros años para invertir en gente, yo tengo que creer en la gente. Yo tengo que invertir en ellos. Yo tengo que enseñarles a cómo liderar, porque no vinieron del colegio ni de la universidad líderes. Algunos que otros más avanzados. Entonces la gente dice, no, mejor me quedo solo. Yo soy un creativo. Y voy a hacer lo que puedo con lo que yo controlo. Y se sobrecargan porque tienen un máximo de capacidad, porque nadie que quiso llegar lejos llegó solo por no crecer y aprender a duplicarse. Entonces, emprendedor, una mentalidad. Empresario, una decisión.
1: El mejor empleado de una empresa somos nosotros mismos, los dueños.
0: Pero los dueños que no se preparan mejor. Ahí voy. Y que, okay.
1: ¿Por qué tú crees que SUS y VIVE SMART ¿O por qué Susy y Vivesmart creen que nosotros debemos votar a ese mejor empleado?
0: Sí, hay que despedirlo con alegría, nosotros llamamos. No lo mismo votar que despedir con alegría. Frase también. Nosotros en Vivesmart, como construimos cultura, Jason, tenemos frases. Te he tirado varias ya. Despedida con alegría es una de ellas. Despedir con alegría el rol que no te corresponde es lo que nosotros proponemos. Porque ahí no está tu zona genio. Ahí no es que tú le agregas valor a tu negocio para que crezca. Entonces muchos dueños de negocio tienen eh, el síndrome del salvador, la necesidad de ser reconocido y arriba de eso no saben el cómo, ¿verdad? Entonces no saben cómo salir de ahí. Nadie le ha dicho cómo salir de ahí. Pero si usted es un dueño de negocio y usted me está escuchando, su principal rol no es ser el mejor empleado de su negocio, no se quede ahí, sea ambicioso. Tengo una empresa que pueda ser manejada por líderes para que su talento, que normalmente es haberlo visionado, haberlo creado, innovarlo, evolucionarlo, comunicarlo, sea lo que usted está haciendo para su negocio. O sea, ahora mismo yo estoy aquí contigo y mi equipo está trabajando con los clientes en este momento y yo no tengo que estar. Y ya lo hicieron. ¿Y qué pasó? Tenemos una cabeza de operaciones, una líder que está haciendo que las cosas sucedan y no soy yo. Porque mis roles ahora, después de pandemia, hubo un, un paréntesis eh, que se llama no sé cuántos años han pasado durante el COVID que hablábamos ahorita. Pero nosotros estamos en una misión, porque esa es otra categoría. O sea, cuando tu negocio es nivel misión, eso te quita el sueño, Jason. A mí me quita el sueño estar aquí. Porque hay, hay una misión detrás y un impacto mundial detrás si las cosas pasan a través de lo que en este caso nosotros hacemos, como puede ser el del trainer del gimnasio, que quiere cambiar vidas. O sea, yo te puedo contar tantas misiones como negocios nosotros tenemos. Tú dices, la belleza de liderar, pero eso es un salón. Entonces su misión es más grande que el salón. Claro. ¿Entiendes? Unimos la industria con la misión.
1: Sí, yo creo que a veces no sé por... Mira, tú dijiste una oración que me parece interesante, es que a veces como dueños de, de negocio o de dueños de un emprendimiento, que quizás es como muchos entramos. Hay un lado bien egoísta al inicio de casi todo emprendimiento, pensaría yo. Porque normalmente cuando tú emprendes es porque estás buscando una mejor vida para ti, porque estás cansado de vivir X vida, así que dices, yo voy a tomar las riendas de mi vida. Pero creo que llega un momento muy interesante, y quizás trayendo el, el caso de Glory con el salón. Ok, sí, el salón es el negocio. Y tú tienes una línea directa que tú impactas que son los empleados colaboradores, como ustedes le llaman. Pero, ¿qué pasa con todas las vidas que esos colaboradores pueden tocar con cada mujer o hombre, ¿verdad? Depende del salón, pero en este caso, mujer. Creo que ustedes tocan más colores, ¿verdad? Me, me corrí, Ok. Eh, tú tocas una vida y tú puedes cambiar una vida con cada persona que se sienta en esa silla, valga la redundancia. Totalmente. Y tener esa conciencia de impacto, aparte de ser algo bien lindo, es algo que hay que entrenarlo. Eso no es algo que nace. Quizá hay algunas personas que nacen... Con una ventaja. Estaba hablando ayer, les como igual como los public speakers. Hay personas uh -huh. que, mano, tienen tres, cuatro pasos adelantados de ti porque la vida le dio ese don. Uh -huh. Pero maximizarlo es una responsabilidad. Y ahora, cuando tú tomas esa responsabilidad y tú tomas el control de ella y decir, yo voy a ser una persona que crea impacto en cada una de las vidas que yo toco, uh -huh. es un efecto multiplicador. Totalmente. Porque no es ni la directa ni la indirecta, es la indirecta de la indirecta de la directa que tú sigues multiplicando en el día.
0: Totalmente, y ahí viene el factor cultura mm. como la solución a largo plazo, porque hay mucha gente que tiene buenas intenciones, ¿eh? que están tirando muchas ideas y la varían año a año, pero no se vuelven sostenidos en el tiempo, en ese, ese deseo delegado, porque no son coherentes en algunos casos o no son consistentes en otros casos. Hay un tema primero de coherencia y luego de consistencia. Pero cuando tú decides que tú no vas a teñir, sino que tú vas a tocar vidas en un salón, si no hay una cultura para atraer al colaborador, que eso le resuene, porque hay peluquera que eso le va a decir, pero yo lo que sé es teñir, porque a mí no me importa la vida de esa persona. <risas> Disculpe, gracias, porque usted no debe trabajar aquí. Next. Porque usted no es compatible con otra cultura. Entonces la próxima que tú entrevistas te dice, oh my God, así me siento yo con cada cliente que yo he trabajado. Me encantaría que podamos. Esa tuya, esa es tuya. O por lo menos parece, porque también hay que validar competencia y experiencia. No es solamente que sea compatible con la cultura. ¿Verdad? Entonces la cultura se convierte en tu centro de atracción, de tu dream team, nosotros lo decimos, de tus sueños. Y tu cultura también te atrae a un cliente que valora eso. Porque yo no sé tú, pero estamos en la era donde podemos tener el privilegio de decir, yo solo trabajo con mi cliente ideal. Antes, hace 100 años, eso no se podía, había que comer. Y el que me compre ese es. Pero en el mundo que estamos ahora de la abundancia, de la tecnología, de tantas cosas, porque yo no veo escasez en ninguna parte. Mm. La abundancia y la escasez es una mentalidad también, ¿no? Es, es que si tú sales tan lleno a dar, tú vas a ver plenitud en todas partes. Entonces, cuando tú te enganchas de una cultura por diseño, tema central que vamos a estar dando en los talleres que vamos a dar, entonces tú encontraste... El sistema, porque los seres humanos somos sistémicos, entendemos día, noche, entendemos eh, primavera, verano, todo, o sea, se repiten los ciclos, ¿verdad? Entonces tú creas un sistema para que tu colaborador viva desde esa misión y tú creas un sistema de comunicación, de marketing. Ojo, hay dos tipos de marketing, podemos irnos por ahí, Jason, tu marquetero. Tú puedes comunicar o tú puedes comunicar desde tu cultura, que son dos cosas diferentes. Y el que lo hace desde su cultura tiene una ventaja única porque no hay dos culturas iguales en el mundo. La cultura de Jason como dueño del podcast Mentores en Línea no es la cultura o la misión de otro podcast que probablemente tiene los mismos deseos que tú. Y cuando tú sabes comunicar eso continuamente, de manera repetida, palabra clave, Jason, la cultura es un sistema de repetición continua, forever, de tus estándares, de tus creencias. Y todo dueño de negocio se merece que en su negocio, oye la palabra que te dije, se merece que en su negocio se viva desde ese lugar. La pregunta es si tú como dueño de negocios estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer para que seas así. Y en este mundo donde nos estamos volviendo más genérico que el arroz, donde la gente te va a pedir de cuento, porque al lado lo hacen igualito, si tú no tienes, claro, cuál es tu uniqueness ¿Cuál es tu cultura que nunca va a ser igual que la de al lado? Aunque vendamos lo mismo, tú vas a ser uno más en el mercado.
1: ¿Cuál es tu problema? Vas a
0: ser olvidado y lo que más va a haber en esta década es infidelidad comercial. Mi cliente que tenía 20 años conmigo se me fue como me lo hace. Se aburrió porque tú no estabas innovando. Y la vecina le puso un efecto especial y me gustó. Bye. Vengo ahora. Eso es lo que va a pasar en el mundo, Jason. Entonces los negocios que no tengan la conciencia de lo que tú y yo estamos hablando ay que el mercado está malo que los negocios no están creciendo no están haciendo lo que tienen que hacer en un mundo que cambió porque yo tengo 24 años trabajando más o menos, no como 26 ay me siento vieja, no soy tan vieja ¿eh? por favor respeto, yo sé que Jason es un niño pero no duplico a Jason tampoco, Pérez, muchas gracias pero el mundo de que yo empecé a trabajar cuando yo tenía tu edad como mercado ya no existe. O sea, hace 22 años yo tenía tu edad y lo que hoy hay no tiene nada que ver con ser 22. Pero adivina qué. El 95% de los negocios adivina cómo están trabajando. Igual. Bueno? Como cuando yo tenía 24 y el mundo cambió y nadie o los menos son los que están liderando. Entonces tenemos que ampliar ese por ciento. No puede ser 5%. El mundo no va a ser mejor con el 5% solamente. Ahora, que el 5% trabaje por lo menos eso, y que tenga herramientas y que lo haga, yo estoy comprometida. Pero yo quiero que antes de que yo me muera, ese por ciento suba por lo menos a 25. Porque si no, no vamos a ver el resultado en la sociedad, en este planeta que es de todos, y a veces actuamos como que este es mi pedacito. ¿Verdad? Yo no soy dominicana, yo soy una eh, embajadora del mundo que nació en, en, en Dominicana. ¿Entiendes? Pero si yo no vengo a Puerto Rico con la energía de todos somos uno, mm. ah, ese eres tú y este soy yo. ¿no? Y no, no debería funcionar así. La globalización, la tecnología, el acceso al mundo, porque ¿quién soñaba hace 100 años antes de un avión montarse a ir a ningún otro país? Nos ha regalado la unidad. Pero no actuamos en unidad. Actuamos en José. ¿En qué lo mío primero? Y cuando crezcamos como seres humanos... Yo tengo muchos sueños de lo que va a ser la humanidad mucho más lindo que lo que está pasando ahora mismo, pero para eso el que no está escuchando tiene que tomar una decisión. Y ¿sabes qué? No quiero ser del 95%. Soy ambicioso, quiero ser del 5%. ¿Cómo se come lo del 5%? ¿Dónde aprendo a ser el 5%? Eso se aprende, Jason. 15 años haciéndolo te puedo asegurar que eso se aprende. Pero tú estás dispuesto a poner las horas, tú estás dispuesto a aprender, tú estás dispuesto a dejar de ser quien tú has sido, a desaprender lo que te funcionó hace 20 años, que no estás viendo tú en tu cara que ya no funciona. Entonces, ¿el mercado que está mal? No, el mercado cambió. La pregunta es si tú lo estás liderando o tú le estás cayendo atrás al mercado.
1: La verdad es que también entonces esto, esto es una línea bien fina del tema porque vamos a la responsable, bueno, vamos no sé si era la culpa o la responsabilidad para hacer, con, con mis palabras, bien juicioso, pero el sistema. El sistema no ha cambiado en 100 años en, a nivel educativo. Entonces estamos, uh -huh. ta, estamos expulsando personas, porque no es ni que estamos creando, estamos expulsando personas al mundo con herramientas que Henry Ford utilizaba.
0: Ni siquiera. Bueno. Él hizo un gran aporte al mundo. Más para atrás.
1: Exactamente.
0: Todo. O sea, yo, por ejemplo, cuando comencé a vivir hace 15 años, una anécdota. Eh, no sé si lo he dicho muchas veces, pero yo me soñé en ese momento que yo iba a ser ministra de educación de mi país. Yo dije, bueno, para cambiar esto, lo que hay que hacer esa es la, 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 la del ministerio, la secretaria del cuestión. Y yo me fui para el ministerio. Yo, una carajita como de 26 años, hola, miren cómo es que funciona el sistema educativo. Y <risa> usted quién es. Y usted de quién es, hija. ¿Y a qué partido usted representa? Yo, ninguna de las tareas. O sea, no soy nadie. <risa> Tengo un sueño y no pertenezco a nadie. Yo creo que usted está soñando, señorita. Esto es real, esto es una historia real. Si usted no es hijo de nadie, si usted no pertenece a un partido político y no tiene mucha plata, váyase a hacer todas esas ideas sola, en privado. Literal. Ese es el sistema educativo que tenemos. Pero ¿qué pasa con el sistema educativo? Hablamos un minuto del sistema educativo. El sistema educativo está en una crisis ah. que... Nadie la está diciendo lo suficiente. Más del 70% de los niños de 18 años no quieren ir a la universidad. Eso es suficiente para decir que no funciona.
1: No, y cuando miran las estadísticas, todos quieren ser youtuber.
0: Sí, pero porque es lo peor viene. No quiero la universidad, pero no tengo el otro camino claro tampoco. Nosotros estamos preparando ahora eh, un programa para jóvenes, para educarlos en liderazgo, porque el otro extremo tampoco debe ser. Porque entonces valida por qué el otro todavía existe. Claro. Es una trampa que hay ahí. Entonces, sí. la educación no se ha innovado a la velocidad de los cambios, por diferentes razones que no vale la pena aquí conversar. Pero, ¿qué estamos haciendo con los jóvenes que son los que necesitan orientación? No la tienen. No saben mentalidades, hábitos y herramientas para liderar. En un mundo donde el que no lidere no va a sobrevivir, porque es que lo que viene, Jason no se parece en nada de lo que hemos vivido, ni siquiera hasta el día de hoy. Dato interesante que no sé si tú tienes, que te ves bastante curioso, que sé que te va a gustar. El mundo se movió del 2000 al 2016, la misma cantidad que los últimos 150 años. ¿Verdad? O sea, en 16 años hubo movimientos en este planeta equivalente a los anteriores 150. Pero espérate ahí. Del 16 al 20 se movió el planeta más que esos 16 que equivale a los 150. ¿Ok? Y ahora, del 2020 al 2024, va al mismo ritmo. Eso es inaguantable para el que no se está preparando mejor. O sea, el mundo se está moviendo a una velocidad sin precedentes que el que no esté preparado se lo lleva a la corriente.
1: Estamos viendo dos revoluciones industriales en una. En sí, términos sí, de, de impacto sí, y sí, de sí, tiempo. la sí, sí, sí.
0: Es una cosa eh, brutal, como ustedes dicen. O sea... Es una cosa insostenible. Entonces, ¿cuál es el, el precio del insostenible? Sanidad mental. Mucha gente deprimida, ansiosa, con miedo, anestesiada, haciendo que no está pasando nada, pero tú sabes que no está pasando su vida.
1: Y una de las razones y por la más cual? de eso. Oh, full. Es que no Entonces, tenemos comunidad. Estos
0: muchachos, volviendo a los muchachos, que dicen, ok, no quiero ir para la universidad. Se están revelando. No le hicieron caso al papá tuyo y dijeron: Papá, no voy para allá. Pero, ¿saben lo que tienen que hacer? Tampoco. Entonces, ¿a, qué se, ¿a dónde se educan? En YouTube. ¿Y qué pasa con YouTube? ¿Y qué pasa con TikTok? ¿Están regulados? ¿Están regulados? No. No están regulados. Entonces, se abre un mundo sin regulación. Y eso es un peligro para mí, para las generaciones por venir. Por eso, si usted tiene jóvenes, búsquese cuando salga de este podcast en Google, programa de liderazgo para jóvenes y obliga a sus hijos, mientras tanto, a que haga eso, por lo menos, para que tenga un, wow. un insumo en su cabeza para poder, palabra importante, discernir. Los jóvenes no saben discernir. Y por eso donde ponen sus ojos, adultos y jóvenes, pero estamos hablando de jóvenes, pero... se están educando. O sea, su, su fuente de educación puede ser la equivocada porque no tienen la capacidad y sus padres que todavía no han despertado menos y ahí entonces viene el caos
1: pero tampoco tienen la conciencia de lo que estábamos hablando al inicio del time billionaire
0: no, que son billonarios no, no no del tiempo no lo tienen pero eso es parte de mira dónde eso cambia tú dices no tienen la conciencia de que son time ¿Por porque tú tienes la conciencia de que tú eres time billionaire <risa> eh, okay. ¿Dónde tú espérate, dónde tú viviste que, que tú llegaste tan temprano a darte cuenta de eso. En el ambiente en el que tú creciste, claro. pasó algo que te dio esa conciencia. Entonces, ahí empieza cultura, otra vez, como componente. La cultura es la creación consciente de que tu ambiente define tu éxito. Tú puedes tener todo los talento y dones del mundo y te metieron en un lugar donde no hay las condiciones para que florezca, y tú tienes, ahí, ahí sí te pusiste en el 1% o en el 0.001%. Si saliste de ahí y lo lograste, era porque era una misión de tu alma, digo yo. Pero está científicamente demostrado por científicos que te mencioné hace un rato en el pre-podcast que somos, yo no sé si te he escuchado en la parte de salud, que tú puedes tener herencia de diabético y lo que tú quieras, pero eso no hace que tú lo seas. Lo que hace lo que tú lo seas son tus hábitos y tu ambiente. Entonces el ambiente tiene un factor demasiado importante. Claro. Pero no le ponemos caso. Entonces, donde tú pongas tus ojos es tu ambiente, donde con quien tú te juntas es tu ambiente, lo que tú te estás educando es tu ambiente. Entonces, si mi papá vive smart, por ejemplo, o mi papá es un líder por diseño y yo estoy viendo en mi casa, ¿sabes lo que dicen mis hijos? Que lo oí yo hablando con un amiguito. Eh, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos unos papás que no son normales. Ellos no andan bebiendo romo, ellos lo que andan es aprendiendo a vivir mejor, ellos hablan de vida por diseño, eh, nos están enseñando a comer mejor y a elegir mejor para nuestras vidas. Eso es ellos aplicándole a los amiguitos. ¿Cuántos años tienen? Eh, 13 y 16, que los amiguitos le están diciendo que si los papás se están divorciando, que si un papá le estaba, o sea, cosas que pasan, ¿verdad? Yo no sé qué modo decirte que hace una semana mi hijo de 16 se levantó enojado, estamos vivos y tenemos hormonas, me habló mal y el tipo a la una de la tarde del colegio le dijo a la directora, yo necesito hablar con mi mamá, por favor déjeme hacerle una llamada. El tipo me llamó a pedirme perdón y me dice lo siguiente, mami, y me levanté enojado y entonces tú con los suplementos, porque yo le no estaba diciendo que se diera su suplemento, eh, la verdad es que se me disparó el piloto automático te pido disculpas y no podía esperar llegar porque vi otra vez lo que hice y vi lo mal que te hice sentir. Solo te llamé para eso. Yo, dormí, yo no dormí por tres días, eh, Jason. ¿Tú sabes por qué? Porque esa es la demostración de que el ambiente donde tú pones a tus hijos, el ambiente donde tú pones a tus colaboradores, y qué bueno que agarraste rápido. Me gusta tu estilo, Jason, que nosotros no le decimos empleado a los empleados. Nosotros le decimos colaboradores porque están ahí para colaborar. Y cuando los dueños de negocio quieran ser puentes de prosperidad para con quienes colaboran, que ayudan a que sus negocios crezcan, el mundo también va a cambiar. Pero si tú no creas el ambiente intencional para tus hijos, si tú no crees el ambiente intencional para tu equipo de trabajo, vas a ser uno más. Es lo que estaba con hablando de alta, Con alta probabilidad de desaparecer en esta década también.
1: Háblame de eso porque algo que me llama mucho la atención es el, el término de cultura que es algo hasta primitivo.
0: Uh -huh. La
1: cultura nos mantenía unidos. Uh -huh. eh, quien se salía de la cultura moría. Moría. Ese es, el, el lado más primitivo que hay como comunidad como sociedad uh
0: -huh. es, es, esa parte es biológica sí,
1: eso es inconsciente tengo
0: una necesidad de pertenecer se llama y un grupo de personas tienen unos modismos, dígase mentalidades, hábitos y herramientas que, que comparten que les da la sensación de pertenecer
1: claro y algo recientemente estaba empezando a leer un poquito más y esto ya lo he hablado en varios podcasts corridos creo que es el tema de loneliness, de la soledad y una de las razones principales por la cual Estados Unidos tiene una epidemia de, a nivel científicamente que se puede medir de soledad es porque no tenemos cultura, es porque no tenemos comunidades, es porque estamos conectados digitalmente, pero desconectados en la realidad que se llama vida. Uh -huh. Y ustedes hablan mucho, no solamente por la vida de diseño, el negocio por diseño, pero cómo esa vida por diseño tú la pasas a tus colaboradores. Uh -huh. ¿Pero cómo? Porque yo creo que hay también una curiosidad o una preocupación genuina, quizás podemos llamarlo de, uh, como dueños de negocio, en donde muchos comerciantes pueden pensar, espérate, pero si yo le enseño una vida por diseño y un negocio por diseño a mi empleado, se me van a ir y me quedo sin empleado. Que son quizás estos cuestionamientos básicos al momento de cuando uno está creciendo, que son genuinos y son reales? Pero no deben ser o no deberíamos pensar de esa manera porque nos limitan el crecimiento. Así es, ¿cómo ustedes llevan esta filosofía a, a su comunidad?
0: Mira, la cultura, te dije que era el contenedor, ¿no? O sea, ese, ese, ese crear el ambiente intencional para que la gente crezca. Si el dueño de negocio es egoísta, no va a querer que su gente crezca. Esas son modalidades 1990, nosotros le decimos. Pero si tu gente crece y su potencial es más grande que tu empresa despida con alegría a esa persona eso no, eso no debería ser un tema Decía Richard, dice todavía Richard Branson un gran emprendedor y empresario que lo más triste que le puede pasar a una empresa es tener colaboradores y no invertir en ellos o sea que que es peor tener colaboradores, invertir en ellos o quedarte con los que no crezcan ¿por qué no invertiste en ellos? Verán, O sea, si inviertes van a crecer, y si no, ¿qué? ¿Te vas a quedar con ellos sin crecer? ¿Para qué también?
1: Y va a cargarlo. ¿Entiendes?
0: Y hay personas que se van a quedar toda una vida. Yo tengo colaboradores que tienen 12 y 7 años conmigo, porque están viviendo su misión dentro de Vivesmar. Conectaron sus talentos al de Vivesmar. Pero hay otros que van a pasar un tiempo, pero mientras estén en Vivesmar, ojalá le impacte sus vidas, su crecimiento, su liderazgo, y lo vamos a despedir con alegría. Y va a venir otro que va a ocupar ese lugar. En dice, ok Lo que pasa es que venimos de modismos donde había que durar 30 años en una empresa. Mm -hmm. Ya no más. Tres años. Cinco si tienes cultura. O sea, tu cultura también te potencia la longevidad de tu gente en la organización. Ah, no, porque si no vamos nada más en cultura, la cultura es la estrategia más impactante de cualquier negocio. No lo digo yo, lo dice Peter Drucker, que es el meromero de los negocios. Dice, y lo puedes buscar la frase específicamente, la, la cultura se come, la estrategia de desayuno. Culture eats strategy for breakfast. Tú puedes tener toda la estrategia del mundo y no tienes cultura y no tienes nada. Sostenido en el tiempo, no tienes nada. Y nosotros acompañando por 15 años a C cultura, te lo puedo garantizar, Jason, que la estrategia más importante y relevante que tiene un negocio es diseñar, una cultura donde esté ese ambiente de crecimiento para ellos y su gente y por ende, en el caso de Vives Mar como tocamos la gente, también impacta la cultura de tu hogar pero nosotros venimos de un contenedor más grande que es la sociedad entonces tú tienes tu cultura, tú tienes varias culturas, Jason y los que nos están escuchando cultura latinoamericana o sea, somos latinos. Entonces, ¿qué dicen de los latinos? Que somos sabrosos, que somos fiesteros, que, que abrazamos y besamos a todo el mundo. Esas son características de nuestra cultura. ¿verdad? Que somos más cálidos. Que somos más cálidos, que llegamos tarde. Por ponerte una, que yo no represento. Creo que pasa
1: en los que, por lo menos en Puerto Rico, en, yo le llamo Island Time. Hay algo de, de vivir en islas. No, o... mi
0: hermano. Hay algo de decidir si usted quiere vivir ahí.
1: También. O recuerdo. sea,
0: entonces, ¿qué pasa? Cuando están todas esas culturas, okay. tú puedes decidir cuál tú quieres sean tuyas. Mm. O sea, que el promedio tenga todas esas no significa que Jason la tiene que tener. Okay. Ahí viene tu ética profesional, vienen tus estándares, viene tu mirada. Entonces, esa es una que yo no quiero que me represente. Los dominicanos también llegamos tarde. Y hasta estamos lavados cerebralmente. No, Bueno, llega 15 minutos tarde que tú sabes que va a empezar media hora. O sea, nosotros provocamos a que continúe la cultura. Entonces, esa cultura te impacta muchísimo. ¿Verdad? Entonces está la cultura de tu hogar, somos los, ¿cuál es tu apellido? Ramos. Somos los ramos, y en los ramos hay muchísimos modismos. Somos esto, somos estos, somos estos. Son rasgos que te identifican como los ramos, ¿verdad? Y después entonces está Jason, el dueño de negocio, que también le dice a su gente, nosotros somos el podcast, mentor en línea, y aquí somos esto, esto, esto y esto. Entonces la cultura está, pero ¿qué pasa cuando tú te das cuenta que tú la tienes que hacer intencional? ¿No? Ahí es que viene el nivel de liderazgo que tú tengas como dueño de negocio para que eso se convierta en tu gran ventaja competitiva. Entonces, es un trabajo, hay que construir. Primero, hay que prepararse como líder. Hay que diseñarla para responderte en preguntas que me hiciste, como ¿cómo, cómo que eso se hace? ¿verdad? Primero, tú te tienes que preparar como líder. Segundo, tú tienes que diseñarla. Y eso, para eso, es mejor tener expertos que te acompañen, porque si no vas a ser lo que tu cabeza, yo no sé si tú lo haces y espero que no, pero muchísimas agencias de marketing diciéndole a la gente, ven que yo te voy a hacer tu cultura. Eso no funciona así. Eso no es nada más una conversación de marketing con el respeto de las agencias que lo hacen. Es mucho más grande que eso, porque que si tú no tú se no va a quedar en la pared. Cumpliste ¿Sí? el requisito, pero no es para que sea parte del estilo de vida. Entonces tienes que diseñarla, tienes que vivirla, porque si no eres incoherente, o sea que la tienes que modelar. Y después tiene que crear un sistema de mantenimiento para que eso se quede vivo ahí. Porque eso no pasa así por así. Si pasara, todo el mundo la tuviera. Gis. Entonces, es, sí, es algo increíble, pero hay que trabajar para tenerla. Ahora, cuando la tienes, vas a tener más libertad, vas a tener más paz, vas a dejar más legado, vas a tener personas enriqueciéndose como colaboradores, no solamente tú enriqueciéndote en esa ecuación.
1: Sí, para de tener empleados a colaboradores. Y ahí. cada
0: quien en su justa dimensión. O sea, el asistente básico de una empresa no va a ganar como el CEO. Claro que no. Tu propuesta de valor es diferente al dueño de negocio. Pero si él se siente satisfecho y si él está creciendo y él se siente parte y él después de ahí crece a tres promociones eh, en adelante... Entonces tú provocaste eso. Y eso también es contribución.
1: También yo creo que, que algo que a mí me ha costado mucho trabajo. Respetar a la gente que es conforme. Y eso no está mal. Hay gente que, que vive feliz en, en una conformidad de su vida.
0: 95% cariño.
1: Y yo no puedo. Si yo soy parte del 5%, yo creo que es algo que yo he tomado responsabilidad de llevarlo con mis amistades. Es decir, está bien, ¿tú quieres vivir en el 95%? Fine.
0: Totalmente.
1: Tampoco juzgué Totalmente. mi
0: 5%. Totalmente.
1: Eh, es yo, un
0: respeto. El respeto, dice ya Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno, es la paz.
1: Yo no jodo contigo, tú no jodas conmigo.
0: Exacto. Yo ando en lo mío y tú en lo tuyo.
1: Y todos podemos bailar y podemos ponerlo.
0: Pero también digo, watch me.
1: Yeah. Claridad de visión. Eso es algo que habla mucho. Y yo creo que es algo que falta mucho. Y lo hablamos con los jóvenes, lo hablamos hasta con la, quizás, de emprendedor, empresario. Pero ¿cuál es el rol que tiene en el éxito de un emprendedor, un empresario, la claridad de visión?
0: Sí. Tú sabes que tú tienes un bombillo y creo que yo también aquí. Eh, a mí me dicen la señora Luz cuando estoy en retiros de claridad. Nosotros tenemos unos retiros que se llaman retiros de claridad. Y una de las cosas que le enseñamos a los líderes es que la claridad precede a la velocidad. O sea, tú quieres tener mucha velocidad, tú tienes que tener claridad. Porque cuando tú tengas claridad el, el camino, es, lo, es la metáfora no míralo como una metáfora, tú estás en un bosque y no hay luz es duro entrar al bosque sin luz de noche pero de repente hay un foco que comienza a focalizar el camino no va a ser más fácil caminar por ahí entonces en este momento en tu vida si tú eres dueño de negocio o tú eres un líder y me estás escuchando y tú sientes que tú no tienes claridad, no te enfoques en otra cosa que no sea tener claridad o sea claridad es lo primero porque el ejemplo que tú pusiste del carro, cuando tú te desmontas a pelear en piloto automático con el otro, es porque tú no tienes claridad de quién tú quieres ser en ese momento. Entonces la gente también cree que la claridad nada más es de estrategia. Es mucho más que eso. Claridad de quién quiero ser, con qué valores quiero vivir, claridad de mis ambiciones, claridad del negocio que quiero construir. Claridad del estilo de vida que quiero tener y muchísimas claridades que enseñamos en Viva Smart. Pero para hacerles entender que la claridad precede. La claridad precede a que tú puedas vivir en una... Eh, porque muchos decimos, Ay, yo quiero vivir una vida más fluida, yo quiero vivir una vida más eh, con tan, menos joseo. Tú para eso necesitas claridad. Y la claridad te va a llevar a muchos lugares también. Cuando obtienes claridad, pasan muchas cosas eh, que no todo el mundo quiere mirar. Porque el tema de la claridad no es la claridad. Es si tú estás listo para ver lo que vas a ver cuando digas voy a tener claridad. y Hay gente que le tiene miedo a eso. Sí. Hay que ser valiente para ser líder, Jason, que no te quepa la menor duda.
1: Eso es lo que tú llamas también mirar al dragón al ojo.
0: Ay, mi amor, pero él me estudió de verdad. Ay, es que él me roba. El dominicano ese me roban los dineros. Es lo esa es una de las cosas que pasas cuando vas a tener claridad. Para obtener claridad, una parada que vas a tener que hacer, una de muchas, es cuáles son los dragones que tú no quieres mirar, que le andas corriendo y evadiendo, pero que están impactando la claridad que tú quieres tener. Entonces, para eso hay que desarrollar valentía. Por esos roles como el mío, de mentor y de nuestros coaches, es agarrarte la manito y decirte, ven, vamos a verlo, para que no te lo tengas que ver solo, vamos a verlo juntos. Porque no te va a comer, pero tú lo sientes así. Entonces, nosotros acompañamos a nuestros clientes a ver los dragones que tienen que mirar, porque luego del dragón, yo no sé si por tu edad alguna vez tuviste Mario Brother, pero yo soy de la generación de Nintendo de Mario Brother. El dragón era la cuestión al final del mundo. Si tú no pasabas ese dragón, tú no ibas para el mundo 2. Y en el mundo 2, ojalá ya era que se pusiera más fácil, no se ponía más fácil. Un nuevo nivel teníamos que desarrollar. Pero después al final, ¿qué volvió a pasar? El dragón otra vez. Y había mucha gente, no sé si usted, yo tuve amigos, yo tenía un amigo que él jugaba los mundos y no jugaba al dragón. Nunca él llegaba al dragón. Él nada más se divertía, pero no llegaba al dragón. Y por ende no pasaba de mundo. Si alguien se lo pasaba, pero no él. Y hay mucha gente en la vida así, tú sabes. Que juegan al juego de la vida sin querer ver sus dragones a los ojos. ¿Y sabes qué le pasa? Se enferman, mi amor. Las enfermedades son invitaciones que nos hace nuestro cuerpo de que miremos nuestros dragones. Sigamos, Jason, que si no, no nos no, vamos de aquí. hoy. Mira, sus... Te veo embelesado por <ríe> aquí. Estás así como en cloud nine.
1: Mira, eh, lamentablemente eh, ya tenemos que ir terminando. Tienes unos compromisos en Puerto Rico. Tienes que seguir tu agenda. Eh, pero finalmente, final de Mentor Elina, siempre hacemos cuatro preguntas de fuego. Así que vamos para encima. Dale. Vamos para allá. Dale. La primera. Eh, ¿Has visto la película Back to the Future? De vuelta al pasado. Claro. Si tuviéramos la oportunidad de tener un DeLorean y estar en la película de Back to the Future, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y el espérate, por qué? Paso.
0: ¿Quién es DeLorean? Espérate. DeLorean
1: el, el carro. DeLorean es el el, el con, con la máquina del tiempo. ¿Cómo me van
0: a matar. Claro, DeLorean Por supuesto. ¿A qué época iría?
1: Época, década o periodo histórico.
0: A conocer a Jesús. Me encantaría irlo a ver siendo el maestro del amor sin duda alguna
1: Segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan a nuestros empresarios y empresarias que han pasado por el podcast así que con eso dicho ¿qué canción motiva o pompea como decimos en Puerto Rico a Sus amaros?
0: Bueno uniéndolo a Puerto Rico me encanta eh, esta canción de Chayanne Madre Tierra
1: hasta así que no me acuerdo de eh,
0: La que dice, Ay, yo no sé cantar, o sea que no te voy a hacer ese daño a, a, a este podcast. Yo creo que yo, yo pienso Pero en Chayán que...
1: y son dos canciones: eh, Fiesta en América y Torero. Son como ay, que esas no, dos canciones que no, yo tengo de Chayán. No, no.
0: te la pongo en lo que me hace la tercera eh. pregunta. Esa es una muy linda porque tiene mucha energía positiva.
1: Eh, Esa es nueva para el playlist, yo creo.
0: Ay, pues ponla para, eh. para yo hacer mi aporte, Bori, a tu, a tu playlist. Te voy a poner un segundito la letra si el, la publicidad de YouTube me la permite. que Seguro la conoce aquí la gente. No sé si se oye, si lo pongo ahí, pero sí. vamos a ver. Vamos a echar adelante. Ah, y ya. Arriba, disfruta la las cosas, cosas buenas que, buenas que tiene, tiene la, la vida. Ya.
1: Ok. Wow, sí, no sé qué se llamaba Madre Tierra, pero sí sí, Creo que todos escuchamos La, 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 la Pero la
0: letra, te invito a que la escuches Habla de decisiones Habla de levantarse a vivir Tu vida y tu negocio Por diseño, si la oyes bien Oye la letra después de este podcast Tengo tarea Tiene intención esa canción
1: Sus, tercera pregunta ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
0: Si es de Cultura, de Bueno Grandioso, de Jim Collins. Uh,
1: good to Great en inglés. From Genial. Good
0: great. Tremendo eh, libro. Muchos de los principios de cultura que hacemos están fundamentados en ese maravilloso libro. Eh,
1: Un libro que deberían recomendar que, más en universidad.
0: Sí, 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 totalmente. Total, yo creo que va a pasar en algún momento, pero debería ser, en todas las materias de negocio debería estar ese libro. Un libro de John Maxwell, sin duda alguna, que para mí es el referente más importante de contenido de liderazgo del planeta. Eh, Uno que me gusta mucho de él, que se llama Las 15 leyes innegociables del crecimiento. Eh, 15 Laws of Growth, está en español. 15 leyes de crecimiento, creo que se llaman en español. Y si te elijo un tercero, eh, el líder que no tenía título de Robin Sharma. Los líderes no tienen título. ¿Ese
1: es cuál en inglés?
0: The leader that has no title. No pero, okay. Sí. Él tiene varios.
1: Sí, por eso te pregunto. Pues, está el la Saint, más famoso la de ese.
0: Sí, el, el famo, más famoso de él es el monje que vendió su Ferrari, que también es un clásico muy bueno. Pero me gusta mucho por lo. Que, o sea, te conecté los libros con lo que hemos venido hablando, ¿no? Mm. El líder, el líder que no tiene título tiene un mensaje de que todos venimos a este planeta a liderar y es muy de historias, muy sencillo de leer.
1: Fíjate que loco, cuando me decía el que hablamos en el, en el pre-podcast, la diferencia entre un eh, clásico y un referente, y tú te pones a, leer, a simplemente el nombre de Robin Sharma, me parece bien interesante que levanta un libro diferente en cada persona. Uh -huh. De mucha gente, Robin Sharma es 5AM Club, y ese sí. es Robin Sharma. Pero está Robin Sharma, el monje que vende su Ferrari. Sí. Está The Saint, The Surfer and The CEO
0: buenísimo también y
1: entonces ahora me acabas de mencionar uno que es el líder que, que no que, tenía
0: ese, que ese sí, sí no sí. lo sabía sí, sí. eso me
1: parece bien interesante en eso que hablas de que un clásico como un tipo que su estilo es bien atípico tú ves a Robin Sherman a mí lo que me gusta de él es que lo ve en un jacket y una gorra Sí. y yo ¿ah? no es eh, flaco el, el que escribe eres tú seguro como que no, no me cuadra sí. pero eso habla lo es auténtico y eso Totalmente. habla que es él Totalmente. Eh, es Robin Sherman
0: te lo puedo garantizar que
1: lo conozco Sus ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu última recomendación o tip para nuestra audiencia?
0: No vivas en piloto automático. Tu grandeza te está esperando. Tus hijos te están mirando. Tus colaboradores necesitan que tú te despiertes a liderar. Y eso va a ser el mejor regalo que tú le hagas a este planeta. Por favor, levántate a liderar y aprende cómo hacerlo.
1: Sus, para mí ha sido un absoluto honor tenerte en el podcast. Agradecido de, de conocerte. Agradecido de tener la oportunidad de estar ahí como estamos hablando una hora contigo definitivamente soy fan de Susamaro después Ay, de esta entrevista gracias por ese regalo así que me estarás viendo me estarás viendo hay muchos contenidos tuyos mucho evento y agradecido también de que estés en Puerto Rico creo muchas que gracias, falta muchas mucha gracias. conexión entre Puerto Rico y República Dominicana a nivel empresarial y eh,
0: mira que yo creo que vivimos como en un romance es mi sensación yo ten, ya, nosotros tenemos varios clientes acá y yo siento, diferente a otras épocas de Puerto Rico y Dominicana, en esta época yo lo que siento es mucha complicidad entre dominicanos y Puerto Rico. Mi sensación puede ser por lo que te dije, eh, pero es que creo que, creo que, en que hemos llegado a un lugar muy lindo. Por lo menos todos los boricuas que me consigo me hablan bellezas de cuando van a Dominicana, viajan para allá, para la parte de turismo. Yo siento mucha complicidad en esta era mm. del dominicano con el, el boricuas. Esa es mi, mi energía que, con la que llego, pero porque la he sentido tanto de dominicanos como uh -huh. de eh, puertorriqueños. Y creo que estoy de acuerdo contigo porque estamos demasiado cerca que deberíamos seguir eh, afianzando lazos, creciendo juntos. Otra vez lo que hablaba ahorita de que la unidad es más importante que la separación del mar, ¿no? Pero yo la verdad que llego eh, con una sensación de complicidad que de mi parte por lo menos quiero potenciar.
1: Sí, creo que también tu posición en Miami, una posición bien interesante entre la conexión, como que ves ambos. Total. En vez de quizás verlo de isla a isla, donde nos vemos quizás de frente, tú uh -huh. tienes como que un scope de la conexión de ambos, de un Total, triángulo. Así mismo. Que yo creo que abre como que la vista. Entonces, a ver como que...
0: Totalmente.
1: Sí, es bien loco. Nada, Sus, agradecidos Dile ahí a las redes sociales donde te pueden conseguir en Instagram. Dile ahí a la cámara, perdón. Redes sociales, página web, si están interesados en Vive Smart y cursos, Promoción sin para bueno.
0: Ay, muchas gracias. Estamos en Instagram tanto en Sus Amaro. Sus es como luz, pero con S, o sea, S-U-Z, que significa a sus órdenes. No te conté que mi cultura es decir a sus órdenes. Eh, y Vive Smart, no viva, vive en acción, no en ilusión. Ah. Vive Smart, estamos tanto en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube. YouTube solamente tenemos el canal de Vive Smart para no hacer dos canales. Eh, y pueden entrar a nuestra app, tenemos un app eh, que vamos a estar enriqueciendo en el 2024 para que puedan comprar a un clic cuando salga esto estará saliendo en esa semana o en dos semanas un taller eh, muy fundamental que se llama cierre con broche de oro tu año que les recomiendo a que si quieren entren y lo compren porque es cambia vidas y es para toda la vida es decir, te damos un pack donde te enseñamos qué tienes que hacer cada año de tu vida para cerrar el año con broche de oro, porque es un ciclo que la mente necesita cerrar e iniciar. Somos cíclicos y es muy famoso en Vivesmar ese taller. Y ahí hay miles de cosas donde si entras por ahí puedes eh, estar en nuestra base y nosotros damos muchísimo valor. O sea que por ahí comienza el camino, yo te diría. Eh, de una decisión que espero que algunos de los que nos escuchen tomen y digan yo también quiero vivir smart así que gracias por la oportunidad Jason
1: a ti Sus, gracias
0: nosotros decimos en Vive Smart, declaremos este podcast súper productivo y feliz
1: Boom.